0: Primera de Reyes capítulo 17, versículo 7 en adelante dice Algún tiempo después algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer Así que Elías se fue a Zarepta al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, «Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber». Mire, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, «Tráeme también, por favor, un pedazo de pan». «Tan cierto como que vive el Señor tu Dios», respondió ella, «No me queda ni un pedazo de pan». Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el ca en el jarro. Precisamente estaba eh, recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa. Escucha esto, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, y tráemelo luego haz algo para ti y para tu hijo versículo 14 porque así dice el Señor Dios de Israel no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover la tierra ella fue e hizo lo que le había dicho Elías de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo como también para Elías. Versículo 16 Y tal como las, la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. No se terminó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías... ¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Versículo 19 Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿le haces sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Y el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la cama baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que, la, y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Hasta allí quiero compartir una, una porción. Y quiero también eh, exponer de pronto del de, de libro de Hechos capítulo 5. Libro de Hechos capítulo 5. Eh, dice las Escrituras capítulo 5 versículo 1 en adelante. Un hombre llamado Ananías. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad de su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Versículo 3. Ananías le reclamó. Voy a leerlo de nuevo. El versículo 1 nuevamente dice. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira. Escucha esto. En complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Cómo es que tú eres, es posible que tú hagas eso? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el, el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Al oír estas palabras, Sananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que estaban, eh, de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, se envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y dieron sepultura. Vamos a orar en este lugar y vamos a pedir que el Señor nos pueda dar una palabra de bendición. Dios mío, gracias te damos. Por esta oportunidad que tú nos concedes, por el privilegio que tú nos das, por la oportunidad, Señor, que tú nos das. Señor, queremos que tú nos bendigas en esta mañana, que tú seas hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu y que podamos, Señor, recibir una palabra de aliento en esta mañana en el nombre de jesús oramos amén gloria al señor gloria al señor pueden sentarse acomodarse allí dándole la gloria al señor y gracias a todos quienes están conectados con nosotros hay muchas personas que están eh, unidos a esta transmisión nuestros hermanos de la iglesia principalmente lo cual honramos y bendecimos y agradecemos su fidelidad y, y, y gracias y a, y a otras personas que están de otros lugares también qué bendición tenerlos nos da mucha alegría que esté unidos con nosotros en esta transmisión también y queremos invitarle deje sus peticiones de oración porque al final vamos a estar orando por todas nuestras peticiones pidiendo que el señor sea ayudándonos eh, creo y tengo bien claro en esta mañana que el poder de la multiplicación en las manos de Dios es sumamente extraordinario Pues como es su promesa Siempre el Señor tiene planes De multiplicar Y no solamente de sumar el, el propósito, el plan del Señor Siempre es de llevarnos a una dimensión Mucho más grande Una dimensión mucho más gloriosa A una dimensión mucho más especial El Señor no solamente tiene planes De, de bendecirnos El Señor tiene planes de multiplicarnos él tiene planes de hacer cosas grandes con nosotros. Pero es importante que nosotros podamos entender que esa multiplicación se logra en las manos del Señor. No en nuestras manos. Voy a decir una vez más, el poder de la multiplicación se, se logra en las manos de Dios. No en nuestras manos. Es, es lamentable el día de hoy, como mencioné hace un momento... La, la situación que, que vamos a estar enfrentando financieramente y la que estamos ya enfrentando financieramente es una situación apremiante, es una situación compleja, difícil, es una situación bastante, bastante apretada, una recesión económica a nivel global. Grandes empresas están quebrando, grandes financieras están cerrando, grandes corporaciones están despidiendo cientos y miles de trabajadores el día de hoy. Personas que dependían de un solo, eh, de un, de un solo ingreso el día de hoy están frente a una realidad que no lo habían previsto, ni siquiera en las peores circunstancias habían considerado. Gente que trabajaron 30, 40 años y, y por las leyes y políticas que en los gobiernos el día de hoy están Estableciendo Nuestra nación no, Ni siquiera pueden alcanzar a recibir Una liquidación concerniente A un salario mínimo vital Es decir las cosas cada vez Están complicando La situación cada vez está adversa Y, y he recibido llamadas He recibido mensajes de hermanos De nuestra iglesia y de otros lugares Pidiéndonos con desesperación Pastor puede orar por nosotros Pastor puede orar por mis finanzas Estoy sin trabajo Me despidieron, cerré el negocio, cerré mi emprendimiento y el día de hoy tengo deudas que cubrir, tengo deudas que pagar, tengo muchas obligaciones financieras que cumplir, tengo muchas obligaciones financieras que de pronto llevar a cabo y hay gente que está con desesperación, está con angustia en su corazón el día de hoy. ¿Por qué? Porque la situación es apremiante, es difícil y si nosotros nos basamos nuestra vida en lo que está pasando y sucediendo el día de hoy, por lo le puedo asegurar que nosotros vamos vamos a terminar más decepcionados y más desesperados de lo que sin duda tal vez ya estamos. Por eso es importante en esta hora que podamos entender, hoy más que nunca, por eso habíamos puesto este pensamiento, una decisión trascendental, una decisión relevante, una decisión importante es la que usted debe tener el día de hoy. ¿Cuál es esa decisión, pastor? Es la decisión de involucrar al Señor. En sus finanzas Usted ya lo está probando A su propia manera y a sus propias Fuerzas y le puedo asegurar No está encontrando Ninguna salida, ¿por qué? Porque la multiplicación La protección de nuestras Finanzas, las prote la protección de nuestra Familia, no descansa En nuestros hombros, ni siquiera En nuestra habilidad, ni en nuestros Jefes, no, descansa en Las manos de Dios, pero es Importante que entendamos que si Él él no está involucrado en nuestras finanzas Si Él no está involucrado Dentro de lo que es la parte financiera Nuestra, no va a suceder El milagro, al contrario Se nos va a ir las finanzas como agua Entre los dedos y nos vamos a quedar Completamente estancados Y truncados, y por eso es Importante que para que suceda El milagro de la multiplicación Para que suceda el milagro de cosas Grandes, tenemos que Involucrar a Dios, pero también Tenemos que hacer las cosas a los términos de Dios Bajo las, la forma como Dios hace Y no bajo mis propios códigos No bajo mi propia opinión Gente que hermano es contrario al evangelio Contrario a los principios de la palabra Se van a levantar y te van a decir No ofrendes, no diezmes, no desvotos Hoy no seas loco Hoy más que nunca necesitas tú La iglesia no necesita Los hermanos no necesita El pastor no necesita Y honestamente puedo decir No estoy preocupado ni interesado en sus le puedo ser honesto en esta mañana y decirle de todo corazón, no me interesan sus finanzas, no estoy interesado tal vez en la parte financiera que respecta hacia nosotros, estoy muy preocupado y con carga en mi corazón vengo a decirle, estoy preocupado por sus finanzas, por su familia, por su bienestar. Yo no quiero que la bendición de Dios se vaya de su lado, no deseo que la bendición de Dios se aleje de su lado, de sus familias de sus hogares no y al contrario es mi más grande deseo que en su hogar en su casa siempre repose la bondad del Señor, pero si queremos hacerlo de esa manera le puedo decir algo, no va a ser según mis pensamientos y según mis códigos no, va a ser según la forma divina como Él ha establecido hacer las cosas, hay mucha gente que se levantan y mencionan y usan incluso sacando de contexto y tomando a su antojo por tener un espíritu tacaño un espíritu horrible un espíritu de pronto miserable y, y, y que está con con codicia en su corazón Y mencionan el día de hoy que no de, Deben diezmar, no deben de ofrendar No deben dar votos y cuando hemos Visto que aún hombres de, de hombres En este mundo que ni siquiera conocen De Dios, que ni saben de Dios Ellos han aprendido la importancia De saber dar, la importancia De poder ofrecer, de poder Tal vez gente que hasta son ateos Pero han encontrado el secreto de Cuando nosotros damos recibimos A cambio, cuando nosotros podemos Ofertar para alguien, podemos su la, la ayuda de alguien, la necesidad de alguien Ellos tienen una satisfacción Y aunque no creen en Dios Pero aplican los principios de las escrituras Y esto es lo que yo deseo En mi corazón, con todo mi corazón Le puedo decir Y muchas personas tal vez que están escuchando Tal vez ni siquiera han diezmado Ni siquiera han ofrendado Y le puedo decir, por eso le estoy diciendo esta, Este mensaje no es pensando en nosotros Este mensaje es pensando en la iglesia ¿Por qué? Porque si usted da o no da Nosotros hemos aprendido A vivir por fe Y aunque hay personas infieles Siempre hay personas que son fieles Y gracias a Dios y a esas personas Los ministerios, las iglesias los, los proyectos que hay dentro De una congregación siempre Se han mantenido firme Le puedo decir no estamos buscando beneficio personal No, pero sí le puedo decir También por otro lado Hemos visto y, 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 la, y la ley de la vida Y en este trajinar de nuestro Peregrinaje en este camino En estos años de vida que tenemos Hemos podido observar cómo personas Que teniendo un espíritu miserable Codo y tacaño Teniendo esa codicia en su corazón Quisieron nunca dar Quisieron tomar una decisión de nunca ofrecer Nunca ofrendar, nunca diezmar Nunca hacer nada por la obra de Dios Pero le puedo, le puedo asegurar sin temor a equivocarme Son personas que cuando pasamos por situaciones como estas Están en aprietos, están en dificultad Lo que pensaban ahorrar no dando los diezmos, no dando las ofrendas Simplemente fue un engaño Y una trampa del enemigo Y Porque el día de hoy no tienen absolutamente Nada, o están cortados O están despedidos, o están en la miseria ¿Por qué? Porque hay promesas De Dios, iglesia, esta palabra Nos enseña de principios divinos Esta palabra nos enseña De promesas divinas, y sabe Que hermano, Dios sigue intacto Sigue fuerte y poderoso Allí en el cielo Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre Por tal razón hermano, quiero Ponerle en su corazón, hoy Es el día de tomar una decisión Crucial, hoy es el día de Tomar una decisión importante Sobre sus finanzas, hoy es el Día de tomar una decisión Relevante que va a repercutir Poderosamente en su Presente y sobre todo en su Futuro, en el futuro de su familia De sus hijos, de su hogar Y por eso estas dos historias que acabo de leer O que leíamos al inicio, en un amplio contraste en lo que es vivir bajo nuestros propios términos y vivir bajo los preceptos o los términos de Dios en primer lugar déjeme hablar sobre la verdadera motivación de un estéril la verdadera motivación de alguien que no tiene bendición alguien que está estancado alguien que está lidiando en la vida financieramente en primer lugar es la actitud incorrecta tener una actitud incorrecta. Dañino, una, una actitud negligente una, una actitud perdida La actitud o conducta En este caso de Ananías y Zafira Fue una conducta de mentir cuando ellos le preguntaron qué pasó eh, Vendimos la propiedad pero dice Ellos dispusieron en su corazón no dar Todo aunque nadie les obligó a dar Ellos solos se comprometieron Con su palabra y dijeron vamos A dar todo pero cuando tuvieron El dinero en sus manos ellos sintieron Esa presión ellos sintieron Esa, esa codicia como Atacaba a su corazón y esa conducta Esa actitud dañó su corazón Al punto tal de que bajo Esa influencia satánica Ellos toman la decisión de mentir Ananías y Zafira bajo esa decisión asumen una actitud carnal, una actitud humana, una actitud incluso dice la Biblia diabólica, pues fueron engañados, fueron hermanos, su, su mente, su corazón fue sumergido en errores y en, y, en, y en críticas y cosas que a veces la gente dice y el mundo dice que está promovido principalmente por el enemigo y eso ellos están pensando qué van a hacer con el dinero, a dónde va a ir, será que van a usarlo bien, Será que lo, no lo van a malgastar Será que, eh, que qué va a pasar Con eso y yo, hoy yo, yo mismo Estoy necesitado Hoy oh, yo hago Necesito de dinero entonces ellos Cayeron bajo la influencia del engaño Y Juan 8:44 Dice ustedes son de su padre el Diablo cuyos deseos quieren cumplir Desde el principio este ha sido Un asesino y no se Mantienen la verdad porque No hay verdad en él cuando Miente expresa su propio Su propia naturaleza que es un mentiroso y él Dice es el padre de la mentira La primera conducta que ellos Asumen es una, un, una actitud Incorrecta, es un basado En un corazón que se dañó En un corazón que se pervirtió En un corazón que se hizo Hizo negligente, se hizo malo Y basado en eso toman Una actitud de engaño De mentira y cuál fue el resultado De esa influencia, cómo terminó Todo eso, una vez que hemos sido Nosotros influenciados por el enemigo Inmediatamente caemos bajo el siguiente principio del enemigo, y en el caso. En el, caso de, y en el caso de la promesa de Dios De multiplicarnos Y cuando Dios desea multiplicarnos Y cuando es el plan de Dios multiplicarnos En vez de eso empezamos a sustraer Otro principio del enemigo Empezamos a robar Empezamos no solamente la mentira Eso fue algo interno en su corazón Ese asunto fue algo que estaba dentro Mentir, engañar Nadie lo vio pero estaba dentro Pero una vez que se ha gestado Una actitud diabólica Inmediatamente hay una actitud externa y en este caso, basado en la influencia del enemigo, empezaron a sustraer, empezaron a robar. Dice Juan 10.10, 10, el ladrón no vino, sino que a robar, matar y destruir. Es una estrategia, es un principio diabólico, la mentira, el robo. Y el tercer, el tercer punto que quiero mencionarles sobre esto es el poder de la elección. Ahora bien, es necesario entender, hermano, que la decisión está en nuestras manos. Por lo menos en nuestra iglesia, que tenemos el honor casi por 19 años de pastorear, jamás hemos exigido a nadie el diezmo, jamás se ha exigido a nadie la ofrenda, el diezmo, los votos, jamás. No lo hemos hecho ¿por qué? porque hemos Aprendido que esto no es un asunto de Obligación esto no es un asunto de Pronto de presión esto no es un asunto Que nosotros tenemos que, que que alguien Debe presionarnos no no esa decisión Está en nuestras manos y de ninguna Manera es algo que se hace bajo presión Ni bajo presión de Dios ni de los Líderes espirituales ni del pastor ni de Una organización ni de nadie es una Decisión que está en nuestras manos pues en Hechos 5:4 el apóstol le recuerda a Ananías y a Zafira, dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿No podías tú tomar una decisión con respecto a eso? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Podías haber hecho lo correcto? ¿Por qué te dejas engañar de la mentira? ¿Y por qué tomas la decisión de robar, de sustraer? ¿Cómo se te ocurrió esto? Tenías el poder de elección en tus manos tú podías elegir qué hacer y qué no hacer y le dice: no has mentido a los hombres tú has mentido a Dios tú has tomado la decisión de mentirle al Señor tú has tomado la decisión de engañarle a Dios de robarle a Dios Oh, hermano querido déjeme decirle en esta hora. Con todo mi cariño, con todo mi corazón, con todo mi amor, déjeme ponerle esto en su corazón y decirle en, en, allí que usted lo pueda meditar, lo pueda pensar, lo pueda analizar en su vida, que usted lo pueda tomar esa decisión en su corazón y cuál es esa decisión, ¿por qué dejarnos engañar. Hoy más que nunca. Yo le digo hermano. Y le insto en el amor del Señor. Hoy más que nunca. Usted debe tomar una decisión. Que es crucial. Para su vida. ¿Cuál es esa decisión? Tenga al Señor. Metido en sus finanzas. Involucre al Señor. En su familia. Involucre hermano. Si las cosas se van a poner más complicadas. Hermano usted puede intentarlo sin el Señor. Pero yo. Yo prefiero hermano Sé que las cosas van a ser difíciles Pero yo quiero pasarlo de la mano del Señor Queremos vivirlo De pronto sufrir estas cosas Pero de la mano del Señor ¿Y cuál fue la consecuencia con Ananías y Zafira? La consecuencia fue simple Fue esterilidad Fue destrucción Fue falta de multiplicación Y, desencaden y, y se desencadenó En el principio final Del enemigo que es muerte Es muerte es muerte. Hechos 5.5 5 dice al oír estas palabras. Ananías cayó muerto. Y Hechos 5.10 dice en ese mismo instante. Ella cayó muerta a los pies de, de Pedro. Yo quiero que usted y yo podamos entender. La importancia, la relevancia que tiene. Que nosotros podamos tener al Señor. Involucrado en nuestras finanzas. No se deje engañar hermano. Esa gente que le está Nada más mire esa gente que le mete eso en su cabeza, en sus oídos. ¿Qué personas son aquellas que le dicen no ofrendes, no diezmes? ¿Son acaso gente próspera? Y si acaso son gente próspera financieramente, pero son gente próspera en su familia, en su hogar, con sus hijos. Son prósperos en su propia vida, en su propio bienestar. Son gente que de verdad tienen temor de Dios Son gente que usted puede decir No mire son gente que aman a Dios Aman la oración aman la palabra Aman el estudio le puedo asegurar Porque yo me he tocado con muchas de estas personas La mayor parte de ellos Son gente impía Gente hermano que tal vez conoce parte de la Biblia Pero la, lo quieren usar a su antojo y a su manera Son gente que viven en desgracia personal Familiar financiera en distintas áreas ¿Por qué? Porque hermano no están bajo la protección de Dios. Y hoy quiero en esta mañana instarle a usted. A tomar esa decisión crucial en su vida. A tomar esa decisión relevante en su vida. A tomar esa decisión que le va a marcar la diferencia hoy y el día de mañana. Ya no lo haga con sus fuerzas. Como estamos viendo en el caso de Ananías y Zafira. Ellos decidieron mentir, una conducta interna. Decidieron robar una conducta externa. Ellos luego que habían hecho todo eso, decidieron. Eh, en, en, ellos mismos tomaron la decisión. Tenían el poder en sus manos de elegir si hacer lo bueno y lo malo. Y ellos decidieron. ¿Por qué decidieron por lo malo? Porque en su corazón ya estaba enfermo. Su corazón ya estaba dañado. ¿Y en qué terminaron? En muerte. Y puedo aplicar esto. Puede ser muerte física, muerte espiritual Muerte literal, muerte financiera Muerte en todas las áreas Porque donde no hay Dios No hay vida, siempre hay muerte Ahora Leíamos también la historia De esta, de esta viuda De la viuda de Zarepta Ella tomó la decisión correcta ¿Cuál es la verdadera motivación De la multiplicación? ¿Cómo logro yo encontrar la multiplicación en mi vida? ¿Cómo logro conseguir que el Señor multiplique mis finanzas? ¿Cómo? Tenemos que ir haciendo todo lo contrario de lo que hicieron Ananías y Zafira. En primer lugar, esta mujer tuvo una actitud productiva. Tuvo una actitud productiva. La actitud productiva, hermano, es empezar a ver desde los principios de Dios y no desde una perspectiva humana es importante empezar a ver nosotros desde cómo Dios ve las finanzas no como nosotros vemos o como esos enemigos de la fe miran debemos empezar a conectarnos a la dimensión sobrenatural ahora si usted y yo podemos mirar desde un punto de razonamiento o lógica humana. Incluso me atrevo a decirlo hasta con un poco de respaldo bíblico. En lo concerniente a las viudas. Esta viuda de la historia que leíamos al inicio. Ella podía no hacer nada. Y es más, podía pedir a Dios que la defendiera. Porque el profeta llegó y le dijo, mira... Quiero que me des de comer. Y ya le dije, pero no, le dice, pero yo no tengo. Apenas tengo un poquito de, de, de harina y un poquito de aceite. Y Estaba tomando unas leñas para luego ir preparar, comer eso y echarnos a morir. Y el profeta dice, ah, está bien. Haz lo que vas a hacer. Pero dame a mí primero. Aquí nosotros podemos ver una aparente injusticia, una aparente contradicción. Un aparente descuido del profeta Cómo se atreve un profeta de Dios Que no, no, mira la necesidad de la viuda Que no mira lo que estamos pasando Que no mira las la, la circunstancia en las que estamos viviendo Y todavía recoge ofrendas, todavía pide diezmos Todavía está recordando de los votos y de, las, de, de, de los aportes Todavía el pastor no se da cuenta de eso o oh, si tan solo pudiéramos mirar la dimensión espiritual. Nos daríamos cuenta hermano que todas esas son oportunidades. De abrir ventanas de bendición. Para nuestras familias. Para nuestras finanzas. Pero eso logramos entenderlo cuando. Cuando miramos desde la perspectiva divina. Y dejamos de mirar desde la perspectiva humana. Y esta mujercita bien pudiera haber tomado una decisión de no dar nada Es más la Biblia le respaldaba Permítame leerle, Éxodo capítulo 22 versículo 22 No explotes a las viudas ni a los huérfanos Porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda Yo te aseguro que te atenderé, yo atenderé a su clamor Arderá mi furor y, mataré, y los mataré a ustedes a filo de espada Y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos No te metas dice el Señor en este mandamiento con las viudas, con los huérfanos Deuteronomio 24, 19 dice cuando recojan la cosecha de tu campo y olvides una gavilla No vuelvas por ella, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda yo me cuido de ellos. No quiero que nada les falte. Si tú tienes más. Deja que ellos. Tomen lo que por ahí se te está quedando a ti. Así el Señor dice tu Dios. Bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tu olivo. No rebusques en las ramas. Las aceitunas que queden. déjalas para el extranjero. El huérfano y la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña. No repases las ramas. Los racimos que queden. Déjalos para el inmigrante. El huérfano y la viuda. Puede notar usted que, que estos versículos le respaldaban y ella podía tomar esa actitud. Mire, profeta, ¿no ha leído la Biblia? La Biblia dice, no explotes a las viudas. En vez de pedir a las viudas, tienes que dar a las viudas. Pero esta mujer tuvo que tomar también una decisión como tomó Ananías y Zafira. Y ella pensó y dice, bueno, ¿puedo yo tomar el aceite? y la harina y preparar y morir. ¿O quién sabe le hago caso a este hombre de Dios que me enseña principios sobrenaturales y le doy a él primero? ¿Quién sabe Dios hace algo? Toma la decisión de hacer algo y hace lo correcto. Y la, 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 la actitud que ella toma está basada en la promesa de Dios. Pues si usted recuerda... Primera de Reyes 17:13, no temas, le dijo Elías, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame, prepárame. Quiero que me prepares a mí un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Y escucha esto, y esto es lo que la viuda escuchó. Porque así dice el Señor Porque así Dice el Señor No, no sé si me está escuchando Porque así dice El Señor no, no, no me estoy haciendo entender Esto lo que está hablando el profeta No es algo que se le ocurrió a él Esto es promesa De Dios Así Dice el Señor Dios de Israel Dios de este pueblo Dios de esta iglesia si tú haces lo que te pido si tú das esa parte si tú siembras aún en momentos de necesidad si tú eres fiel aún en momentos de incertidumbre en momentos de que todo este mundo y este sistema dice que no se va a poder si tú lo haces si tú lo haces dice el Señor. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Aleluya, yo no sé si usted puede darle un aplauso al Señor allí donde usted está. Es promesa de Dios, es promesa divina, es promesa del Eterno, es el promesa del Todopoderoso. Así dice el Señor, así dice el Señor. Y Dios es fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? ¿Por qué ella toma la decisión de dar? Porque ella decidió escuchar la promesa de Dios. Ella decidió escuchar la promesa Que el Señor tenía para ella Y por esa razón toma la decisión de dar Y el versículo 15 dice Ella fue e hizo lo que había dicho Elías En vez de estar enojada En vez de estar resentida En vez de estar regañando al profeta Dijo no, 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 yo voy a tomar esa promesa Pero pastor es una crisis, es una sequía Es una, es una situación precaria Y ella es viuda y es pobre Puede que sea todo eso. Puede que haya toda esa crisis. Pero ella ahora se aferra. A una promesa divina. ¿Quién va a dar la lluvia? Es el Señor. ¿Quién va a dar la provisión? Es el Señor. ¿Quién puede suplir las necesidades? Es el Señor. Por lo tanto ella dice. Prefiero. Puedo tomar la decisión de hoy. Tomar, comer y morir. O puedo tomar la decisión de hoy. Darlo. Entregarlo. Sembrarlo. Sembrarlo. Y vivir Retengo, pierdo Y muero Ofrendo, doy y vivo Es la decisión Crucial que ella tuvo que tomar Y dice las escrituras Y tal Ella, ella fue hizo lo que le había dicho Elías de modo que cada día Hubo Comida para ella y su hijo como también para Elías y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías no se agotó de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro, Qué poderoso hermano. Esto me recuerda hermano que su actitud Tenía tres ingredientes importantes Número uno tenía fe en las promesas de Dios Ella confiaba en las promesas de Dios Ella se desconectó Del mundo natural y se conectó Al mundo sobrenatural Y dijo voy a creerle a las promesas ¿Por qué le crea promesas de gente de esta tierra Mortal igual que usted y que yo ¿Por qué no creerle A un Dios que tiene promesas eternas Lo segundo que esta mujer demuestra Es que entregó en las manos de Dios Lo que tenía no era mucho poquito de harina un poquito De aceite pero dijo señor prefiero Entregarlo en tus manos en mis manos en Una empanadita en una tortilla se acaba Y nos morimos pero qué tal si lo Entrego en tus manos Dios tiene el poder De la multiplicación Cuando trajeron a, a Jesús los cinco panes Y los dos peces le dijeron ¿qué es esto Para tantos claro en tus manos no es Nada pero pone las manos del señor y Verás ese poquito puede alimentar a más de cinco mil personas. Tenía fe en las promesas de Dios, entregó lo poco que tenía en las manos de, de Dios y en tercer lugar esperó en Dios para recibir su multiplicación. Esperó en el tiempo de Dios para recibir la multiplicación. Tenía puro sí, estaba necesitada sí. Pero sabía que los tiempos de Dios a veces son distintos a los nuestros. Y quiero ir cerrando este espacio. Porque dice la Biblia que sucedió algo curioso. Versículo 17. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente murió. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes hombre de Dios? viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo dame tu hijo contestó elías y arrebatándolo del regazo elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaban, estaba alojado y lo acostó en su propia cama entonces clamó señor mi dios también a esta viuda que me ha dado alojamiento mire 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 lo que está recordando ahorita elías señor a esta persona que ha sido fiel esta persona que ha estado allí apoyando el ministerio y la obra de Dios. A esta persona que me, da, me, ha, me ha dado alojamiento le hace sufrir matándole a su hijo. Como pastor de la iglesia le puedo decir algo, mire. ¿Cómo nos cuesta a nosotros como pastores de una iglesia? Orar por gente que no es fiel a Dios. Y le voy a ser honesto. Y no es que no lo hacemos, lo, lo hacemos y oramos siempre y les cubrimos en oración. Pero ¿qué, es, qué fácil es orar para alguien que es fiel. Porque uno tiene algo que poner en la presencia de Dios. No estamos sacando en cara delante de Dios, pero sí tenemos con qué acercarnos al Señor. Porque las obras también son importantes, la fe es importante y las obras son, las dos cosas van de la mano. Y hemos dicho Señor mira a la vida de mi hermano, es fiel en los diezmos, apoya la obra de Dios, colabora, está predicando, es líder, etcétera. Señor mira lo que le está pasando, ten misericordia, acuérdate de lo que él ha hecho y rescátalo ahora Señor. Es lindo orar por personas así pero cómo cuesta orar por alguien que no, no hace nada en la iglesia, lo único que hace es criticar, juzgar, viene cuando quiere y cuando puede. A veces nosotros lo único que hemos dicho, hemos dicho Señor no sé ni qué decir nada más haz tu voluntad porque no hay algo que ha sembrado para poder reclamar una cosecha no ha hecho nada que haya sembrado como para poder exigir del cielo una recompensa. Y el profeta tenía mucho para presentar. Y le dice Señor esta mujer. Que me ha dado alojamiento. Mira cómo ha hecho. Me ha dado de comer. Me, me dio todo cuando aún no tenía nada. ¿Cómo es posible? Le dice el Señor que la haga sufrir. Versículo 21. Luego se tendió tres veces sobre el muchacho. Y clamó Señor mi Dios. Devuélvele a la vida este muchacho. Versículo 22. El Señor oyó el clamor de Elías. Y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé, Dios mío, que alguien entienda esta revelación en esta hora. Ahora sé que eres un hombre de Dios. O sea que lo que anteriormente le había dicho no lo hizo porque estaba segura, lo hizo nada más por fe. No estaba segura si iba a funcionar Cuando Elías le dijo mira dame de comer A mí primero Ella lo hizo Aún con la inseguridad Pues no sabía si era o no era el hombre de Dios Pero cuando ve este milagro apenas se convence Ahora sé que eres un hombre de Dios Y que lo que sale de tu boca es realmente Palabra del Señor esta mujer, mire, no solo se le multiplicó lo que entregó en sus manos, sino que también logró conseguir una nueva vida para su hijo cuando él murió. Pues lo que sembró se convirtió en una semilla de multiplicación, en una semilla de lo sobrenatural. Ella sembró algo natural que era lo natural poquito de harina o poquito de aceite eso es lo, lo natural que ella alcanzó a sembrar pero la respuesta la multiplicación que vino ya no era natural era sobrenatural ¿Por qué? primero el harina y el aceite no le faltó. Sobrenatural segundo su hijo muerto volvió a la vida sobrenatural hermano hoy más que nunca usted y yo necesitamos tomar una decisión crucial en nuestras vidas hoy más que nunca y amada iglesia usted y yo debemos tomar una decisión vamos a enfrentar esta situación y esta crisis y esta esta complicación que va a venir ¿Lo vamos a enfrentar con el Señor creyendo en sus promesas o lo vamos a enfrentar oyendo las voces de este mundo del diablo y de la gente miserable y tacaña que hay alrededor de nosotros? Por eso este tema le hemos llamado así una decisión relevante. Una decisión trascendental Una decisión hermano Que usted debe tomar En nosotros hermano En usted, en mí está el poder De multiplicación En usted y en mí Están ese poder de multiplicación Retengo, pierdo y muero Como Ananías escucho las voces de este mundo escucho y veo mi realidad y basado en mi realidad decido no dar nada retengo, pierdo y muero o oh, entrego siembro multiplico y sigo con vida quiero en esta hora en el amor del Señor que el Señor nos ayude a ver las finanzas. En estos momentos cruciales. A verlo desde el punto de vista. De sus promesas. Que el Señor nos ayude a ver. Desde una perspectiva divina. Porque cuando usted da. Hermano no está. Dando para el Señor. Porque él lo necesita no. Nada más es una ofrenda. Y una semilla que usted da. Cuando diezma Cuando ofrenda Cuando da los votos Es una semilla Que usted está sembrando Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe Lo que va a suceder El día de mañana Pero si usted va a sembrar Hágalo Basado en la perspectiva divina Desde el punto de vista de Dios Desde el punto de vista de Él de lo sobrenatural. Y cuando usted hace de esa forma. Le puedo asegurar. Va a haber multiplicación. Primera de Corintios 2.14. Dice. El que no tiene el espíritu de Dios. Quiero que usted lea conmigo este versículo. Primera de Corintios 2.14. El que no tiene el espíritu de Dios. No acepta lo que procede del espíritu de Dios. Pues para él. Es locura. El que no tiene. Por eso mi pregunta para ustedes. Mira, revise qué espíritu es el que tiene dentro. Ananías y Zafira se dejaron inundar e influenciar por el espíritu diabólico. Esta mujer se dejó llevar por el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para los que, lo, para el que no acepta lo que procede del espíritu de Dios dice para él. Estas cosas son locura. Y muchos tal vez están hoy. Pensando lo que el pastor está diciendo. No, no eso es locura. No hay problema hermano. Usted decida. Pero sepa que esto es una decisión trascendental. Dice él no entiende. No puede entenderlo. Porque hay que discernirlo. Espiritualmente. Estos principios hay que tomarlos desde un punto de vista espiritual. Porque no es de este mundo natural. En este mundo natural dice, mientras menos des, más tienes para ti. En el mundo paradójico de Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. Porque Dios ama al dador alegre. Quiero invitarle. Quiero invitarle que usted hoy. Entienda que está en sus manos. La decisión de tomar. El camino de involucrar a Dios. Y vivir bajo sus preceptos. O tomar el camino de Ananías y Zafira. De mentir. De robar de tomar la decisión, aún teniendo en mis manos la decisión de hacer lo bueno, hacer lo incorrecto y terminar con finanzas muertas, con familias muertas, con situaciones muertas. Estoy hablando hipotéticamente. Está en nuestras manos, es una decisión relevante, hermano. Y, y para quienes están pensando, bueno, el pastor está buscando que yo de, porque él no necesita. Hermano, de verdad se lo puedo decir con toda honestidad. Aprendí esto de mis padres, no dependas de la iglesia, depende de Dios. Y eso lo aprendí cuando tenía cinco, cuatro, cinco años. Y cuando salimos al ministerio, una de las cosas que tomamos la decisión es, Señor, vamos a depender de ti. Y gracias a Dios que Dios siempre es fiel, porque por medio de la iglesia por medio de hermanos, aún gente de otros países me han llamado, pastor, queremos ofrendar algo para usted. ¿Por qué? Porque hermano, yo no sé cómo lo va a hacer. Eso no me compete, pero yo sé en quién he creído. Y sabemos que el Dios de lo sobrenatural, aun cuando este mundo sea de escasez, de miseria y de pobreza, el Dios de lo sobrenatural siempre va a bendecir. Al que siembra, al que da, al que deja de oír las voces de este mundo y decide oír las promesas de Dios. Y la promesa de Dios en ese versículo tan hermoso que muchos les asusta y les da hasta nervios, Malaquías 3:10, trae todas las ofrendas y diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Y os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición. Hasta que sobre y abunde. Querida iglesia, querido hermano. Le amo con el amor del Señor. De verdad le amo con el amor del Señor. Que lo menos que quiero. Lo menos que deseo para usted hermano. En, estos, en esta temporada que se viene. Es que usted la pase sin el Señor Es que usted lo viva sin el Señor Sin sus promesas Es lo que menos quiero hermano De verdad Me duele escuchar cuando alguien me llama Pastor ore porque estoy sin trabajo Me duele en el corazón Si pudiera hacer algo más lo haría me duele saber que de pronto usted va a ser despedido. O está en esa incertidumbre. Me duele saber hermano. Que de pronto va a tener que cerrar ese negocio. Ese emprendimiento me duele. Pero yo quiero en esta hora que pueda revisar su vida. Porque de pronto sea acaso. La consecuencia. De no tener al Señor involucrado en nuestras finanzas. Y cómo lo involucro al Señor en las finanzas. Cuando yo doy. Cuando yo ofrendo. Cuando yo siembro Allí donde usted está quiero invitarle Que incline su rostro Cierre sus ojos Señor he compartido lo que tú has Puesto en mi corazón Señor Esa es mi responsabilidad Dios Y lo hago porque tengo amor Con esta iglesia Señor Amo a mis hermanos Amo sus hijos, sus familias Amamos Señor sus hogares y no queremos que nada les falte Dios, no queremos que nada les falte. Pero también Señor estoy en la responsabilidad de entender tu palabra Dios. Y tu palabra enseña claramente que Dios ama al dador alegre. Que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Tu palabra nos ha enseñado principios sobre el dar. Que aún en medio Señor de esta situación financiera y crisis que estemos viviendo y pasando el día de hoy. Tú no has dejado de ser Dios. Tú no has dejado Señor de cuidar y de velar por cada uno de nosotros. Dice Señor que hay muchos que quienes están escuchando esta reflexión, este mensaje Han escuchado la voz del enemigo Y el día de hoy Señor Están actuando como Ananías y Zafira Conductas de mentira internamente Y están robando Señor Muchos les, no les gusta que se diga esto pero Señor es la verdad Estamos sustrayendo lo que no es nuestro Estamos tomando lo que no es nuestro Y empezaron a robar Y cuando tenían en sus manos La decisión de dar Dios mío Porque esto es voluntario Ellos tomaron la decisión de mentir De sustraer Y su fin Señor fue la muerte Eso es lo que siento en mi corazón Que esta iglesia puede evitar al fin y al cabo Señor nosotros hay gente que no ha dado y Dios nos has, has bendecido, nos has cuidado. Seguiremos adelante porque tú nos provees. Pero Señor yo pienso en mi iglesia, en mis hermanos, en familias tan hermosas que apreciamos Señor. Hay gente Dios mío que está tal vez conectada por primera vez el día de hoy. Señor que tú puedas poner en su corazón esa importancia, esa necesidad. De involucrarse con Dios. De estar cerca de Dios. Y cómo podemos cuidar nuestras finanzas. Haciendo como la viuda. Aún en medio de la crisis. Aún en medio de la escasez. Aferrarnos de una promesa. Y decir Señor. Si tu promesa dice que nos vas a dar. Hasta que sobreabunde. A los que dan ofrendas y diezmos. Señor yo lo voy a seguir haciendo. Yo lo voy a seguir haciendo. Yo lo voy a seguir haciendo. Gracias te damos Dios mío por esta oportunidad. Bendigo las finanzas de mis hermanos. Y pido Señor que tú los ayudes a seguir adelante. Adoremos al Señor un momento en esta hora.